0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事についてゆるくお話しする番組です。今回は食事どころさく桜さんとのコラボ対談後編となります。前編まだお聞きでない方は、この放送の後前編の方もぜひお聞きいただければと思います。サクラさんは、えー、普段フレンチのレストランで、えー、料理人をされていて、えー、YouTube チャンネルでは家庭料理のコツやレシピなんかを発信されています。でですね、今回そのサクラさんにぜひね、聞いてみたいということないですかっていうご質問事前に、えー、リスナーの皆さんに応募させていただきまして、で、そこで集まったご質問、サクラさんにぶつけてご回答いただくと、はい、そういう放送になっています。それではぜひ対談の後編をお聞きください。え<音楽>じゃあ続いて質問どんどんいきましょう。お野菜を新鮮なまま美味しく食べる方法はあ
1: りますかはいいかがですか。はい。これはほうれん草とか小松菜とか。ニラピーマン。なんか、葉物野菜などですね。食感がパリッとしそうなお野菜は、使用する大きさに切った後に、調理する前に15分ほど水につけてみてください。見違えるほどシャキシャキになって、美味しさが何倍も違うんですよ。とっても美味しくなるんです。それ、切ってからつけるんですね。はい。最初、買ってきて、すぐ水につけて、そのまま冷蔵庫に入れてもいいんですけど、それだと冷蔵庫が小さい時に入らない時もあるんですね。うん、なので、冷蔵庫でしなーってなっちゃった時はカットして水につけてあげるとシャキンとなるんですよ。へえー、なるほど。あとは炒め物の美味しく食べるポイントなんですけど、野菜は大きさを揃えて切ることと、お野菜とお肉は別々に炒めて最後に合わせることです。もちろん、お野菜の中でも、うん、ジャガイモと玉ねぎなど、食材の持つ水分量によって火の入る時間はちょっとずつ違うんですけど、野菜とお肉も火の入る時間が違うんですよね。なので、一緒に炒めると、どうしても炒めすぎてしまう食材が出てしまって、炒め物ってどうしてもべちょってなりやすいんですよね
0: 。うん、うん、そうですね
1: 。なんで、食材がちょうど美味しくなるまで、別々に炒めて、最後にフライパンで合わせるサラダみたいな感覚にすると、格段に炒め物が美味しくなって、野菜もシャキシャキで美味しいと思います
0: 。ありがとうございます。やっぱ食感
1: をしっかり残すのって、大事ですよねね野菜とか、ね、そうですね。特に炒め物はもう食感でもう半分ぐらいは決まると思うので
0: 。えちなみにお店の調理の現場でも別々に炒めて合わせたりとか、はい、そういうこともされてたりするんですか
1: あ、えっと、フランス料理であんまり炒め物はやらないんですけど。確かにあんまり意味がないですね<笑>。<笑>も(笑)う(笑)なんか田舎もみたいな質問してしまって申し訳ないです。そんな、あの、まかないもすごく作るんで、その時は炒め物がすごく多いです。作る時ああ、まかないね。時間ない時にパパパって作るのが。その時は別々で炒めたり、油でちょっと揚げたりとかします。なるほどね。そうやって使
0: う前に15分ほど水につけて復活させたり、鮮度をね。はい、は別々に炒めて、しっかり食材の食感をそれぞれ残してあげて、まあ、シャキッと、い。ただくと。はい、その一手間なんですね、やっぱり。はい。一手間がすごい、炒め物でも大事かなと思います。はい。じゃあ続いて、えー、お聞きしたいと思います。えー、料理のレパートリーを増やす近道、これは何
1: ですかと。はい。これは最初は、ちょっと時間がかかっちゃうかもしれないんですけど、まずは、基本を知ることだと思ってます。例えば、野球ですと、いろんな打ち方とか投げ方があるんですけど、皆さん基本を習得した上でアレンジを加えてると思うんですね。基本を知らないと、そのアレンジができないので、その投げ方しかできなくなっちゃうんですよ。うん。料理は、生活において、切っても切れない存在なので、基本を最初に知ることで、長い時間で見ると、絶対に近道になると思ってます
0: 。なるほど。さすが、プロの料理人のお言葉ですね。<笑>基本を知りなさいと。で、その、あ、で、その基本を学ぶにはどうしたらいいかというと、食事処さくらの YouTube チャンネルをご覧くださいということですね
1: 。申し訳ございません。番宣みたいで。<笑>
0: いや、あの、さくらさん、あの、お優しい方なので、見てくださいとはね、直接言わなかったと思うんですけど、あの僕がそこを汲み取って、僕の言葉を言わせていただきました。い,<笑><笑>いや、そうですよね。なんで、ね、あの、桜さんの動画でもありますけど、片栗粉を溶かすときに何でこの火加減なのかとかね、卵をスープに溶かすときなんでこの火加減なのとか、なんでこの大きさに食材切るのとか、この順番に炒めるのはなんでとか
1: 、そういうなんでっていうと
0: ころを知ると応用が効きますもんね
1: 。はい。いろんな料理にその基本っていうのは応用できるんで、とっても近道になると思います
0: 。なるほど。まあ、急がば回れということで、基本を学んでいくということですね。はい。じゃあ最後、えー、お伺いします。えー、気楽に揚げ物。自宅で揚げ物をするにはどうすればいいですかいか
1: がでしょうはい。これは、と、少し小さめの鍋と、デジタルの温度計があると、すごく揚げ物ってやりやすいかなと思います。デジタルの温度計って、ホームセンターとかで1000円ぐらいで売ってるんですね。かピッて刺すと、今何度ですよって教えてくれるようなやつが、うん一本あると揚げ物の難易度ってもう別次元ぐらいに違うと思います。少量の油で揚げ焼きにするとどうしても揚げムラができ,できてしまうんで小さい鍋で食材がしっかり浸るぐらいの油の量にして揚げる回数をなるべく増やしてあげた方が美味しく食べられると思います。揚げ物をする時の注意点なんですけど食材を油の中に入れると油の温度ってほぼ確実に下がるんですね。うん。そこを火力を上げたりして温度を調節してあげないと油の温度が低いまま揚げ物をすることになっちゃうんですね。はい。油が低い状態で次の食材を揚げ始めると衣が剥がれたりべちょっとなりやすいので温度管理はちょっと手間ですが頑張ってほしいです。なるほど。温度管理が揚
0: げ物ではやっぱり大事と。はい。すごく大事だと思います。確かにあのレシピ見てても180度でとか200何度でとかしてありますもんね
1: 。そうですね。それが低くなっちゃうとどうしてもべちょってなってしまったりするんでん。それをキープするような火加減がちょっと難しいんですけど大事だと思います
0: 。油のね、あのパチパチパチっていう音で温度を判断できるぐらいベテランやったらいいけど、そうじゃないのであればちゃんと温度計使ってくださいということですね
1: 。<笑>温度計は、私も温度計使わないとしっかりは難しいです
0: 。ああ、なるほど。はい。じゃあもうプロの方もちゃんと温度計使ってるぐらいなので、もう家庭で、はい、えー、料理ね、やるんやったら余計使ってくださいと。これはぜひ持っといてほしいです。あと少量の油ってやっぱり揚げ焼き難しいですか、はい、うちもね、やっぱりあ油あんまり使うの嫌やなとか、後処理めんどくさいからと思って、もうちょろっとだけ入れて、こう裏返してやあの揚げたたりとかたまにすするんですけど
1: そうですね。あのー、揚げムラにすごいなりやすくて、あのー、反対側は全然揚がってないんですけど、実は中に火が入りすぎていたりするんで、うん、どうしても身が硬くなってしまったりとかするんで、できれば、しっかりと被るぐらいまでの油を、ちょ、そこは蹴散らずに使ってもらえると美味しい揚げ物ができると思います。
0: ただ小さい鍋にすることによって、あんまり量がなくても、浸かるぐらいまで油が使えるってことなんです
1: ね。はい。小さい鍋だと、まあ、その分、揚げる回数ってちょっと増えちゃって、手間になっちゃうんですけど、うん。そこは美味しく食べれるポイントだと思ってます
0: 。で、冒頭あったバットをね、しっかり使って、揚げ終わったやつをそこで油切ってってことですね。はい。もうバットないんでね、うち。あ揚げ物した時も、この揚げたやつどこをこうみたい
1: な、いつもなってるんですよあ。あ<笑>お皿とかにキッチンペーパー引いてですかね
0: 。あそんな感じ
1: です。はい。もう、バットで網網がなければ、下にキッチンペーパー引いた方がいいと思い
0: ます。あ普段、ご自宅で揚げ物とかされる時って、あの、使った油とかってどうされてます桜さん
1: 。そうですね。えっと、普段揚げ物する時は、大体はあの、オイルポットみたいな、ポットがあるんですけど、1リッターぐらい入る。あそこに、うん、あのフィルターもうすごい安いのでいいんでフィルターでゴミをしっかり取りつつそこに流して何回かは使ってますね酸化するとどんどん悪くなってきちゃうんで、うん、そんな長い間使えないんですけどなるほどねそういうちゃんとポットでまあゴミも除去して
0: 使ってるとはい、まあ、だからやっぱりあのー、お伺いして思ったのはちゃんと使うべきグッズは使う。ってことですねバットもそうですしハンドブレンダーもそうですし温度計とか、はいまあ、ポットでね油もちゃんと次に使えるように準備しておくとか
1: そうですねあのあんまり高い機材って必要なくてすごい安いのでも大丈夫なんで、うん、それを使ってもらえるだけで料理の幅がぐっと広がるんでぜひ使ってほしいなっていう調理器具をご紹介しました
0: ありがとうございます今回事前にいただいたご質問、えー、6つね、えー、お答えいただきましたの最後になんですけど、あの、桜さん、はいえー、家庭での料理、えー、悩まれている方たくさんいらっしゃると思います。そんな方に向けて何かメッセージをね、いただければと思うんですけれども、
1: いかがでしょうかはい。料理はですね、最初、覚えるのがちょっと大変かもしれないんですけど、その基本の硬さえ覚えてしまえば、スーパーに買い物に行っても、今と全然違う視点で食材を見ることができると思うんですね。家でご飯を作るときに、正直、技術ってほとんど必要ないと思うんです、私。で、えっと、必要なのは、この人に食べてもらいたいとか、美味しく食べたいっていう愛情が、どんな調味料よりも必要で、その愛情が料理の一手間だと思ってるんですね。例えばなんですけど、同時に炒めれば、調理時間も短くて、楽ちんな時も、ちょっと美味しくなってほしいとか、美味しく食べてほしいっていう気持ちで、別々に炒めてあげるとか、鶏肉を焼く前に、表面についている水分をちょっと拭き取って臭みが出るので、それを拭き取って臭みを取ってあげると、その一手間が美味しくなるコツだと私は思ってます
0: 。なるほど。深いですね。愛情と。ありがとうございます。その一手間を惜しまない。はい。うーん。ありがとうございますそんな、はいえー、ちょっと一と手間で美味しくできる家庭料理のコツやレシピは、えー、食事処さくらさんの YouTube チャンネルでご紹介されてます。ぜひ説明欄の、えー、URL から、えー、ご覧いただければと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうごございいますご対談いただき
1: ありがとうございままししした
0: たすごく緊
1: 張しました
0: <笑>いやもう本当に僕ら自身もやっぱり家庭でね使える知識とかグッズたくさん教えていただけたのですごくね貴重なお話聞けたと思うしなん,かなんかねこの家での自炊っていうのももっと頑張っていきたいなーってモチベーションもね湧きました
1: ありがとうございますちょっと家庭料理ってハードルが高い印象をお持ちの方もいらっしゃって。そのハードルを少しでも下げられたらなって思ってます
0: ありがとうございます、えー、それでは本日のゲストは、えー、食事どころさくらさんでした、えー、最後までご視聴いただきありがとうございますまた次回の放送でお会いしましょうさよなら
1: さよなら